0: In dieser Folge von Eingesprächen der Freunden reden Florian und ich erstmal über ein paar Finanztipps, weil da hat sich wieder einiges getan und danach über die kölschen oder rheinischen Grundgesetze. Also sei gespannt, schnall dich an, wir wählen uns an. Ja, ein wunderschön, da sind wir wieder drauf. Das hier ist der Marco aus dem sonnigen Budenheim. Ich grüße dich.
1: Ja, moin, moin aus Hamburg, der Florian hier bei einem Gespräch unter Freunden. Es ist wieder ein sonniger Tag, der Himmel ist blau in Hamburg und die Hängematte hängt frei.
0: Genau, weil der arme ja. Florian trotz herrlichstem Wetter wahrscheinlich im Studio ja. sitzen muss.
1: Ja, ich muss, ich sitze mit Richi hier heute zusammen, da hat sich wieder eine Kippe angemacht. Der raucht hier was zusammen, sag ich dir.
0: Er sitzt sich äh, hier in den muss, rauchigen ja.
1: Ja, jetzt sitze ich hier in dem rauchigen Studio. Aber es äh, hätten nur immer YouTube gegangen, ne? So ist
0: es. Ich das. Ich bin noch gar nicht richtig im Kölsch-Modus. Vielleicht kommt es nee. noch im Laufe der Sendung. Hm. Also, mein lieber Florian, ich lege auch mal gleich los. Ich habe gar nicht so viele Power-Learnings jetzt, weil ich, ich glaube, die Woche war so vollgepackt die letzte, dass ich jetzt erstmal so ein bisschen aufarbeiten muss. Ähm... Hm? Ich habe wieder was Neues für mich entdeckt, bin ich aber auch wieder erst ganz am Anfang. Äh, und zwar habe ich ein schönes neues äh, Hörbuch, weil ich mir doch so mindestens ein neues Hörbuch in der Woche rauskramse. Ich schlafe meistens halt mit denen ein, muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist mhm. doch immer wertvollere Informationen dabei, mhm. als wenn man jetzt beispielsweise im Fernseher oder sowas einschläft. Mhm. Und zwar das shaolin prinzip mhm. Und das ist total spannend, weil da geht es wirklich noch mal um diese Entscheidungsprinzipien. Und er sagt, es gibt ja so im Groben und Ganzen zwei Lager. Die einen sagen, na ja, du kannst eh nicht viel machen im Leben, weil es ist im Großen und Ganzen schon alles gefügt und wir spielen quasi hier unsere ganzen Rollen und du hast so eine Aufgabe im Leben und dann kommst du der halt nach, kannst du mhm. nicht viel machen. Mhm. Und er sagt, das kann sein kann auch nichts gegen äh, legen, aber dann wäre ja jegliche Diskussion und jegliche Überlegung über das Leben an der Stelle vorbei, also nehmen wir einfach mal für Spaß und, und, und das gute Leben und die Freude an,
1: mhm. dass
0: wir doch einen freien Willen haben mhm. und da sagt er, das ist eben halt eine der Grundlagen der Shaolin und da bin ich jetzt halt gerade am Anfang, die sehr viel Wert eben auf, zum einen, da haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, über schnelle Entscheidungen
1: mhm.
0: äh, Wert legen, also die sagen nicht sieben Sekunden, sondern die sagen, um, denke scharf nach und entscheide innerhalb von sieben Atem, Atemzügen. Mm. Das ist so ein ganz cooler Tipp, weil das merke ich immer wieder, auch jetzt, wo wir gerade hier wieder öfters mal Besuch haben, dass es so Menschen gibt, die einfach keine Entscheidung treffen können. Also ja. die schaffen einen halben Vormittag drüber nachzudenken, mhm. um, was man jetzt isst, wo man isst, ob man rausgeht, ob man hier selber was kocht und so. Das finde ich sehr, sehr spannend halt zu beobachten. Mhm. Und da sagen sie eben halt, das ist äh, viel zu lang und hilft dann ab einem gewissen Punkt auch nicht weiter. Mhm. Und das zweite Learning, was ich bis jetzt aus dem Hörbuch habe, ist, dass es eben so wichtig ist, dass man immer bewusste Entscheidungen trifft. Ähm, und darauf wird auch zurückgeführt, dass die Shaolin eben halt sehr sehr gut miteinander ausgekommen sind, weil die, die, das Kloster ist ja eine Zeit lang sehr erfolgreich gewesen, immer weiter gewachsen. Das heißt, es mhm. mussten sehr viele Menschen miteinander aus, äh, auskommen. Mhm. Und dass man eben sich bewusst ist, dass. Sicherlich viele Dinge im Leben passieren, der Nachbar nervt einmal oder irgendjemand äh, provoziert einen und so. Aber es ist halt immer deine Entscheidung am Ende des Tages, ob du darauf eingehst. Und das finde ich halt eben auch nochmal so eine ganz spannende Beobachtung.
1: Mhm. Interessant.
0: Das wollte ich einfach mal wobei,
1: mitbringen. Genau, wobei ich da nochmal ganz kurz etwas einwerfen hm? wollte und zwar ähm habe ich festgestellt, dass du jetzt einen relativ starken Pegelausstand hast hier und ich habe einen relativ schwachen Pegelausstand. Siehst du das auch gerade in ne, unserem Programm oder ist das nur ähm, Ja, ist so. Ist so, ne? Ich bin, du bist lauter als ich, ne? Mhm. Hm. Da muss ich einfach lauter sprechen, ne?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Mal gucken, ja. Also, mal, gucken ob du mal, musst du mal Du hast doch so einen Regler an deinem Mikrofon. Stimmt. Ja, soll ja? Ich
1: mal, soll ich den mal ein bisschen hochregeln? Ja, das wäre mal Wär mal was. So, jetzt habe ich die mal ein bisschen hochgeregelt. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Also, ähm, genau, und zwar habe ich immer dieses schöne Beispiel, wenn ich mit einem neuen Geschäftspartner oder mit jemandem, den ich kennenlerne, essen gehe, habe ich ja immer die sogenannte Speisekartentechnik. Mhm. Und du erkennst, deswegen gehe ich so gerne mit den Leuten immer essen, weil das immer so eine ganz schnelle Sache ist. Äh, jemand, der, der die Speisekarte aufklappt, ja, und innerhalb von Drei, vier Sekunden sein Gericht kennt, der trifft schnelle Entscheidungen. Ja. Und die meisten, die ich beobachte, auch jetzt wieder Woche in im Restaurant, waren wir schön essen beim Koreaner, haben so Tischgrill-Sachen gemacht, total lecker, also irre. Mit so, wir haben Koreanisch gegessen, also wir haben Koreanische gegessen am Wochenende. Auch ein interessantes Thema, können wir auch nochmal extra besprechen. Und, und da habe ich Leute gesehen, die Stunden, gefühlt stundenlang diese Speisekarte rauf und runter studiert haben. Und die mhm. Leute, die ich kenne, die erfolgreich sind, die machen die Speisekarte auf gucken einmal rein und sagen dann, was sie wollen.
0: Das stimmt, ja. Daran erkenne ich das. Wobei ich mich da sehr getroffen fühle, weil ich tatsächlich auch vor weil fällt schon mir dreiviertel Jahr her war ich tatsächlich das erste Mal richtig original äh, koreanisch auch essen und da habe ich auch lang gebraucht, weil es tatsächlich mhm. für für mich ein einmaliges Erlebnis war, weil ich diese Karte aufgeschlagen habe und einfach überhaupt gar nicht die Namen und die Gerichte und sowas kannte ja. und mich überhaupt erstmal da drin orientieren musste und das habe ich lange nicht gehabt, ja, weil weil vieles andere asiatische Sachen, die kennt man ja mittlerweile, äh, italienisch sowieso, türkisch sowieso. Und das war für mich total spannend, weil das wirklich nochmal so ein eintauchende fremde Welt war. Mhm. Dann kann das ja auch manchmal deswegen halt länger dauern, weil wenn du überhaupt gar nicht weißt, also wenn jemand in die Frittenbude geht zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht mhm. ein bisschen simples Beispiel, und dann Ewigkeiten rumüberlegt oder bei McDonald's oder, oder irgendwo, wo man einfach weiß, was man bekommt im Groben Ganzen, dann kann man das sehr, sehr gut messen. Aber ich glaube, es gibt immer noch so, so, so Fälle, wo man eben halt überhaupt sich erstmal orientieren muss, bevor ja, man so eben ein weiß, klein, was Ja, so, so einen kleinen bekommt,
1: Disclaimer ja. können wir ja da reinbauen, ne? dass wir sagen, okay, wenn genau. du neu bist Aber in der Regel merke ich das so, dass die Leute, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die Karte aufschlagen, etwas wählen und die Karte zuschlagen. Also meistens bei den richtig krassen Leuten habe ich sogar erlebt, die schlagen die auf, eine mhm. Sekunde und schlagen sie wieder zu. Also es ist so krass, du kannst da so viel draus lesen.
0: Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, viele sind dann auch häufig viel zufriedener. Ja. Die schlagen auf, die gucken kurz durch, entscheiden sich, machen wieder zu und sind sehr ruhig und zufrieden. Genau. Und bei den anderen, die viel länger überlegen, die schlagen einfach die Karte zu, legen es weg und fangen an wieder zu überlegen, ob sie sich jetzt richtig entschieden haben.
1: Genau. Und was, was auch noch ein Mega-Hack ist zum Thema Speisekarte, was ich noch gelernt habe von einem Kumpel, weil ich häufig auch, mein Opa hat immer gesagt, reingefallen bin ne, beim Essen. Mhm. Dann mhm. war es nicht gut. Ich bestelle jetzt inzwischen seit einem Jahr immer das, was der Laden am besten kann. Okay. Da habe ich eine relativ hohe Trefferquote. Das heißt Woran immer, machst du das fest, was die am besten können? Ein Beispiel. Wir waren jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Laden, der quasi so eine gut bürgerliche Küche macht. Mhm. So eine deutsche bürgerliche Küche. Was würdest du denn da bestellen bei einer deutsch bürgerlichen Küche?
0: Ja, kommt halt drauf an, was, was, was auf der Karte steht, aber. Mhm. Keine Ahnung, also früher hätte ich wahrscheinlich irgendwie so ein Schnitzel mit Pommes bestellt Richtig, oder sowas, das ich sind immer so sehr gern. Krass,
1: Wir sind so krass, genau das hatte ich gerade im Kopf.
0: <lacht> Aber okay, da ich kein cool. Schweinefleisch mehr esse oder oder Isst du nicht mehr? Zu, nee, das das mhm. ist ja nicht äh, wie heißt das? Nee, seit even, also Schweinefleisch genau, ist nicht ja, nicht koscher, sondern das andere. Halal, genau, ist nicht mhm. Halal, sage ich immer. Aber ja, also erstens mal ist es wirklich äh, ja nachgewiesen, dass Schweinefleisch einfach nicht so äh, gesund ist, also es geht mhm. unglaublich auf die Gelenke mhm. und das hat sich halt noch mal also ich habe dann einfach irgendwann aufgehört es zu essen, weil ich eben auch auch Bedenken hatte, dass es eventuell auch mit meinen Hautthemen und sowas äh, in Zusammenhang sein mhm. könnte. Mhm. Und jetzt habe ich einen bekannten und der kriegt sofort richtig Probleme, wenn der Schweinefleisch isst. Und das hat es, hat es einfach mhm. nochmal so für mich verstärkt. Also es ist wirklich okay. richtig krass, der isst Schweinefleisch und dann kriegt der richtig wie so Räumerbeschwerden so, sofort und, und, und quält sich den ganzen nächsten Tag. Mhm. Und da habe ich halt für mich entschieden, das brauche ich nicht in meinem Leben. Mhm. Und äh, da ich noch nicht so weit mich verwirklicht habe, weil ich glaube ja nach wie vor immer noch felsenfest, dass wenn du dich irgendwann spirituell verwirklicht hast, kannst du fast tun und essen, was du möchtest, weil du das dann umbaust. Aber solange das halt noch nicht der Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass, dass, dass du dann den Körper einfach zusätzlich belastest. Hm. Da habe ich einfach irgendwann aufgehört, Schweinefleisch zu essen. Es ist nicht ganz hundertprozentig, weil hm. es natürlich immer Speisen, wie jetzt irgendwelche Würste oder sowas gibt, da wird ja immer auch ein gewisser Anteil Schweinefleisch mit reingegeben. Deswegen würde ich das jetzt nicht so ganz auf hundertprozentig festlegen, aber, aber es ist wirklich super wenig.
1: Ja. Hm. ja, schön. bei mir auch. Bei mir ist es auch so. Also, ähm, ja, bei mir ist es auch so inzwischen, dass ich also... Und deswegen na, ganz wenig würde ich
0: jetzt, esse. wenn ich so eine gutbürgerliche Küche gehe, wahrscheinlich irgendwas, ähm, was ich sehr für mich entdeckt habe, überhaupt generell in letzter Zeit, sind so Suppen. Und da gibt es mm. einfach sehr, sehr leckere Suppen und sowas mm. halt. Mm. Und was ich jetzt so Richtung Bayern, schrägstrich Franken entdeckt habe, die haben ganz viel so, so Fischzuchten da. Mhm. Also Karpfen, Forellen und so. Mhm. Und das lasse ich mir auch gerne gefallen, wobei die leider grundsätzlich die Tendenz haben, immer ein bisschen zu mit dem Salz auszurutschen. Das ist mhm. mir schon oft so im, in, im tiefen Süddeutschland aufgefallen. Also, mhm. die mögen es halt einfach so, ja. Das ist mhm. jetzt meine Umschreibung. Aber, aber ansonsten, die haben da echt auch super, super frischen Fisch. So das esse ich halt dann auch gern bei denen. Aber ja, das gut, das ist, ist halt gut. auch eine Region, wo es das halt gibt und deswegen ja. ist deine Aussage wieder richtig.
1: Ich ja? da sag mal so, beim Griechen würde ich zum Beispiel keine, äh, keine, beim Griechen würde ich zum Beispiel keine, weiß ich nicht, keine Fischplatte bestellen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, absolut.
1: So, oder beim, beim Chinesen würde ich auch keine Fischplatte, weil da kriegst du nur frittierte Sachen. Also, immer zu gucken, was macht diesen, was macht diesen, diesen, dieses Restaurant aus? Die siehst du meistens auch am Mittagstisch oder auch an den Tagesangeboten. Und da drauf zu gehen, weil das können sie meistens am besten. Und mit dieser ja, und Methode habe ich eine relativ hohe Trefferquote und meine Freundin ist immer richtig angenervt, weil die immer das Außergewöhnliche nimmt. Ja, zum Beispiel hat sie mal in einem Imbiss irgendwie eine Fischplatte genommen. Ich sag, ich sag, das ist ein Imbiss, da kriegst du keinen guten Fisch. Ja? Ich habe dann mhm. Schnitzel mit Pommes bestellt und mein Essen war dreimal geiler als ihres, weil das im Imbiss kannst du halt nicht erwarten. Im Imbiss würde ich halt Schnitzel, Pommes bestellen oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Pommes auf jeden Fall. Weil das mache ich ja. jeden Tag. Ja. Also aber keine keine Fischplatte oder keine, weißt du, keine irgendwie... Weißt du, ich meine?
0: Ja, total. Ja, ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen ist auch immer wieder mein Tipp, also wirklich auch aus tiefstem Herzen, es gibt komischerweise gerade bei ausländischen Lokalen so einen, so einen ganz krassen Trend seit schon, glaube ich, längerer Zeit, aber bei uns gab es noch nicht so viel und ich sehe es jetzt hier auch immer mehr, mhm. die so versuchen, alles anzubieten. Ganz schrecklich. Also du gehst jetzt bei in Anführungsstrichen, also du weißt es zum Teil schon gar nicht mehr, ist es jetzt Dönerladen, ist es jetzt ein Asiate mhm. oder irgendwie was anderes oder 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 auch zum Teil jetzt auch schon die, so, so aus dem Balkan, also mhm. die Jugoslawen nenne ich sie jetzt einfach mal, mhm. also quasi die Kroaten und die ich Serben und wen gibt's noch, ja, so, und da kriegst du kriegst du ein Burger, du kriegst äh, asiatisch, du kriegst mm. einen Döner, äh, so alles Mögliche. Und da habe ich halt eben überhaupt gar nichts das vertrauen, dass die irgendwas gut hinkriegen.
1: Nein, ein Freund von mir hat mal gesagt in der Küche: Alles, was über zehn, was über zehn Produkte auf einer Speisekarte zeigt, ist immer Tiefkühl, immer. Weil du ja, kannst, auf jeden es, du Fall. kannst es gar nicht sonst schicken, geht gar nicht. Das heißt, ja, gute ja, genau. Restaurants erkennst du daran, dass sie nicht mehr als zehn Produkte auf ihrer Speisekarte haben. Daran erkennst du gute Restaurants.
0: Achte mal Zum drauf. einen das, genau. Oder die so eine Tageskarte haben, wo du einfach merkst, die haben halt wirklich jeden Tag dann irgendwas in die so, Welle. So,
1: so ein Tagesmenü, ne? Genau. Mhm.
0: Ja, oder generell. Es gibt ja manche, die haben wirklich nur so eine Karte, wo jeden Tag oder oder einmal mhm. in der Woche mit Kreide draufgeschrieben wird. Und wenn die sowas haben, ist tendenziell auch auch in der Regel frisch. ja. Mhm. Und... Ähm, ja, einer meiner Lieblingstipps, klar, das können die natürlich nicht immer machen, aber äh, du merkst es sehr, sehr häufig, wenn du so Sonderwünsche hast. Also mhm. wenn du sagst, könnt ihr vielleicht das und das weglassen oder eine mhm. andere Soße oder ein bisschen weniger oder so. Und wenn die da drauf eingehen können, dann ist in der Regel halt auch frisch. Mhm. Und wenn die kategorisch von vorne sagen, nee, wir haben das schon vorportioniert und sowas, dann weißt du ja auch schon, was äh, was gespielt wird. ja. Genau, ja. Das sind so die Geheimtipps zum Thema Essen. Mhm. Gut, so, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen äh, fortgeschritten. Also, ich fühle mich heute extrem äh, im höchsten Maße berufen, was zu äh, Finanzen und sowas ähm,
1: zu sagen. Weil wir, wie gesagt, schon 13 haben. Wir müssen gucken, dass wir dann noch die genau, zehn müssen, Gesetze durchkriegen.
0: Wir müssen im, äh, im Text durchkommen.
1: Mhm.
0: Folgendes, mein Lieber. Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht ins äh, Freudenfeuer ausbrechen, wie es eigentlich sein müsste. Aber ich habe dir das ja <lacht> vorweg schon geschickt. Mhm. Und zwei anderen guten Freunden auch. Und zwar kenne ich seit Ewigkeiten, ich kenne ja auch sogar den, den, den Geschäftsführer von äh, SafeDroid, hm. und habe das aber nie so richtig begriffen, was soll das eigentlich? Hm. Und ja, fand das so ganz nett und wollte ihn ja auch mal als Gast in äh, hier in unsere nette kleine Show einladen. Mal gucken, wann das klappt. Mhm. Weil die hatten jetzt ja ein ganz großes äh, ICO. Die haben ähm, quasi einen eigenen Coin, den sv Decoin rausgebracht Aha. und dadurch wurde das wieder spannend und weil das sehr, sehr, sehr hoch gehandelt wurde, vorweg schon habe ich natürlich da auch so einen, so einen kleineren Betrag mit rein investiert mhm. und dadurch war das ganze Thema wieder spannend jetzt konnte ich ihn nicht in die Show einladen, weil er gesagt hat, wir sind so überrannt und Presseanfragen und alles, aber können wir gern machen, also der wird noch mal in die Show kommen, das ist das eine und jetzt äh, habe ich einfach nochmal nachgeguckt, ob jetzt der Coin äh, schon schon gehandelt wird und so weiter und so fort. Und bin da mal reingegangen und habe gesagt, du weißt ja du was, eigentlich müsstest du dir auch mal diese App, die die schon seit bestimmt zwei, drei Jahren oder vielleicht sogar länger draußen haben,
1: mhm.
0: äh, die bei einigen Leuten extrem beliebt ist, wenigstens mal angucken, mit was für einer Firma hast du es da zu tun, was machen die eigentlich. Und das habe ich tatsächlich gestern getan, in einer Musestunde, mhm. Und das richtig Geile ist, weil die haben das immer so erklärt, also du kannst eigentlich, also das heißt ja auch Safe Droid, das heißt, du hast quasi ein Droid, ein Programm, das dir beim Sparen hilft. Und zwar wollten die das so ein bisschen nett gestalten, dass du dir so Regeln setzen kannst. Also alles das, was so dieses Programm überprüfen kann, zum ja. Beispiel, wenn Bayern gewinnt, wenn du Bayern-Fan bist, zum Beispiel vom Fußballclub oder so, dann spare ich 5 Euro. Mhm. So und das hat für mich nicht so richtig viel Sinn gemacht. Es macht natürlich im Endeffekt schon Sinn, weil alles, was es tut, ist einfach dich ja zum zum Sparen zu motivieren. Mhm. Und jetzt habe ich mir das angeguckt und du hast noch viel cleverere Regeln. Und jetzt wird es nämlich für uns beiden, mein äh, mein Lieber,
1: nämlich jetzt richtig bin spannend. Ich bin aber gespannt wie ein Flitzebogen, ja Marco.
0: Richtig, sehr sehr schön. Ich freue mich. Und zwar kannst du da tatsächlich so Regeln machen wie wenn Geld auf mein Konto eingeht. Dann mach dies und das und jenes. Das ist ja geil. Und da habe ich gesagt, das ist ja genau das, was ich brauche. Auch in Prozenten. Oh, jetzt
1: genau. Alter, das ist nämlich krass.
0: richtig, richtig, richtig geil. Das
1: ist ja krass.
0: Und da habe ich gesagt, da haben wir ewig nachgesucht. Der Fehler ist, da werde ich nochmal mit denen sprechen, dass äh, sie tendenziell davon ausgehen, dass die Leute, gerade auch die jungen Leute, die so Apps benutzen, eher kleine Beträge und sowas sparen. Deswegen kannst du es leider im Moment noch nicht über 10% bringen. Hm. Wo ich aber gesagt habe, damit kann ich leben, weil du kannst auch unterschiedliche Sparziele zum Beispiel festlegen.
1: Hm. Na? Kannst du mir kurz Oder erklären, wie das technisch funktioniert? Also wenn ich jetzt bei der Postbank bin zum Beispiel, ich habe da mein Konto.
0: Genau, Für das also der schaltet sich quasi auf dein Konto drauf, hm. äh, was, was er sowieso tut, weil weil, weil nur dann kann er ja automatisiert sparen. Hm. Und dann kannst du selbstständig, wie in so einem ähm, aber Wie nennt sich das? So ein Weihersystem, glaube ich, nennt sich das. Also das heißt, du hast so einzelne Knotenpunkte und dann kannst du eben sagen, wenn auf mein Konto was passiert, wenn mein Fußballmannschaft gewinnt oder was auch immer, dann mach das. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, dann spare 5 Euro oder 10 oder 50
1: mhm.
0: oder eben halt prozentual, dann spare irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 bis 10
1: Prozent. Kurze Frage, jan Marco, aber ich muss doch bei mir jede Handlung muss ich doch mit einer mit einer PIN verifizieren. Wie geht denn das dann?
0: Ich glaube, die, äh, die meisten Banken heutzutage bieten so eine API an und dann musst du das nicht mehr. Hm. Weil anders, also wie gesagt, ich teste es jetzt gerade.
1: Wie, wie, wie heißt das Programm nochmal?
0: Safe Droid.
1: Verlinke ah. ich natürlich in die Shownotes. Show ja, Safe und Droid schreibt sich der D-R-O-I-D. -D. d o -I -D. Aha.
0: Mhm. Und das ist so eine kleine App. Und ich bin ja bei der DKW zum Beispiel, also ich habe ein paar verschiedene Banken halt, weil ich, weil ich ja auch immer viel im Finanzbereich teste, aber das ist so mein, mein äh, Hauptgeschäftskonto im Moment. Und da habe ich gesagt, da macht das ja extrem auch noch da halt auf Sinn und da war es ohne Probleme, also das war für DKW schon, dann musste ich mich einfach da einloggen.
1: Mhm.
0: Und dann geht er quasi über die die API, die die Bank zur Verfügung stellt mhm. und dann kann er da eben halt was äh, wegspeichern. Also wie das genau funktioniert, ob das auf so einem virtuellen Konto stattfindet, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt gerade laufen. Und er weiß das nicht auf,
1: auf ein anderes Konto. Also Er weiß das nicht auf ein anderes Konto. Dann.
0: Das kann auch sein, dass es halt ein internes äh, Konto da, aber es kann eigentlich nur virtuell sein. Mhm. Müssen wir mal nachgucken. Wie gesagt, das Spannende finde ich an der Stelle, wie gesagt, bin ich jetzt auch erst ganz neu drauf gestoßen, deswegen bin ich ja noch nicht ganz in die Tiefe reingegangen, aber das Spannende daran finde ich, das ist nämlich genau das, was ich immer gesucht habe, mhm. weil ich kann jetzt nämlich verschiedene Geldtöpfe einfach benennen, ja, oder kann sagen, ich spare jetzt ganz konkret für eine Reise, kannst du beliebig viele Ziele anlegen, das ist auch ganz nett gemacht, und dann kannst du eben da vollautomatisiert reinsparen. Das, ja das finde ich halt erstmal sehr, sehr spannend. Ja, super. Und äh, wenn das gut funktioniert, dann kann man das ja wirklich dahingehend aufborden, dass man halt wirklich sagt, hier ganz konsequent, das sind meine 10%, die in mein Fortbildungskonto reingehen, das sind die 10%, die in mein äh, Reisekonto reingehen, das sind die 10%, die in, äh, was was haben wir als nächstes? Mhm. Gesundheit und Fitness reingehen, zum Beispiel in, in Investitionskonto und so weiter und so fort. Und damit hätte ich das automatisch abgedeckt. Weil wenn, wenn einfach Geldeingänge sind, dann kann ich mir das eben dementsprechend so
1: aufteilen. Muss ich nicht und Überweisung auf ein anderes Konto verifizieren? Ich verstehe das nicht, weil das muss doch eigentlich dann verifiziert werden, die, die Handlung. Wenn ich jetzt sage, ich packe jetzt mal wegen 10 Euro von dem Postbankkonto auf ein anderes Konto, was hm. woanders liegt, wegen bei der Sparkasse dann muss das doch angewiesen werden, oder geht das so? Im Grunde könnte es halt wie eine Art Lastschrift äh, dann quasi sein, ne? so eine Art Lastschrift, oder das, das ist, das ist oder meine
0: Annahme, mhm. ja. Ne? Weil da musst du ja auch keine PIN oder TAN oder irgendwas eingeben, sondern dann wird ja auch das einfach abgebucht und das wird so funktionieren, dass du dich einmal verifizierst, das musst du schon machen. Also die können dich einfach so auf dein Konto zugreifen. Mhm. Und dann verifizierst du das aber, also zumindest bei der DKB. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es bei allen Banken ist, aber die haben eine ganze Liste an Banken, die du direkt auswählen konntest, mit mhm. denen sie wohl direkt zusammenarbeiten. Ja. Und dann musst du einmal deine Online-Banking-Zugangsdaten da eingeben. was hingehen.
1: kostet das Programm?
0: Das ist kostenfrei.
1: Und warum machen die Jungs das?
0: Die machen das, weil die dann äh, irgendwann das Werbefinanziert haben. Äh, machen. Also mhm. die bieten dir dann eben mal zusätzlich andere Sachen ein oder geben die halt dann regelmäßig so Spartipps noch. Was also ich was guck zum Beispiel mal, ähm, dass vielleicht hast du noch alte Sachen, die möchtest du gerne verkaufen. Wir haben einen Partner, der nennt sich Rebuy. Weißt, genau,
1: weißt du was, was der geilste Spartipp ist, den ich je gelernt habe, Jan-Marco? Mhm. Der, der größte. Mhm. Frage immer, ob du das irgendwie günstiger kriegen kannst. Okay. Muss du mal machen. Mach das mal eine Woche. Ich habe das letzte Woche wieder gemerkt, mhm. dass mir Sidenheiß wieder eingefallen dass ich das eigentlich schon wieder vergessen habe. Aber das macht einen Kumpel von ja. mir. Der fragt einfach jedes Mal nach: gibt es irgendwie einen Boni? Kann ich irgendwo hier Rabatt kriegen? Wenn du nicht fragst, wie heißt aber dieser schöne Satz? Wer nicht fra fragt, fliegt Economy. Weil <lacht> nämlich immer nur die Fragen nach dem Upgrade. Weißt du, kann ich ein Upgrade kriegen im Flugzeug? Ja. Deswegen die, die nicht fragen, fliegen Economy. Das stimmt. Das, das heißt, stimmt. frage immer, ja. und ich habe es jetzt diverse Male schon gehabt, äh, wo du einfach mhm. fragst, mal, habt ihr einen Rabatt, gibt es irgendwie eine Aktion, kann ich irgendwo was sparen?
0: Genau, einfach mal nachfragen, äh, ob es irgendwas also auf jeden Fall sehr cool. Ich dachte, es geht jetzt erst in eine andere Richtung, dass durch dieses Nachfragen, also nicht sofort mhm. dem Impuls nachgehen, ist, hast du ja automatisch auch immer so eine kleine Schranke drin. Na, weil ich, ich, ich könnte jetzt ja hier zu meinem Online-Händler des Vertrauens gehen mhm. und direkt eben da shoppen, was es gibt zu dem Preis, wie mhm. sie ihn vorschlagen. Mhm. Sobald ich aber anfange zu fragen, kriege ich es noch irgendwo günstiger oder einen besseren Preis oder mhm. irgendwas? Kann ich es ja nicht sofort kaufen. Und was mir nämlich aufgefallen ist, bei ganz, ganz vielen Sachen, die haben sich auch einfach nach einer Weile zerschlagen. Also ich wollte mir vor bestimmt fünf Jahren bin ich, wenn nicht sogar noch länger, mhm. Aber sagen wir jetzt aus Spaß einfach mal, vor fünf Jahren bin ich auf dieses Thema Drohnen gekommen, da war das noch relativ neu mhm. und habe ich mir gedacht als Fotograf, das ist ja sensationell, was du da alles machen kannst und dann kannst du ganz neue Perspektiven und dann kannst du das anbieten und es hat noch keiner und so und dann war es halt erst sehr teuer und dann habe ich so geguckt, mh, wie kriege ich das günstiger, also genau deine Frage, nur aus einer anderen Motivation heraus mhm. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, naja, baust du dir vielleicht selber eine? Das ist dann vielleicht deutlich günstiger, als wenn du zu so einem professionellen Anbieter gehst. Und das hat dazu geführt, dass dann schon so die nächste neue Generation kam. Ich sagte, ja, das ist auch also noch viel, viel cooler und so. Und das entwickelt sich jetzt weiter. Da muss ich mich erstmal mit befassen. Mhm. Und es hat dazu geführt, dass ich jetzt zumindest fünf Jahre lang gar keine Drohne gekauft habe. Mhm. Und die Zeit habe, die ganze Zeit für mich gearbeitet. Die ganze Zeit. Ich habe kein Geld ausgegeben. Mhm. Und wenn ich mir jetzt eine Drohne kaufen würde, würde ich wahrscheinlich nur ein 28. von dem bezahlen, mhm. was ich damals bezahlt hätte und krieg eine technisch viel hochwertigere, viel ausgereiftere, viel kompaktere Drohne, mhm. als ich es zu der Zeit bekommen
1: habe. Du zahlst ja immer, immer die Innovation am Anfang.
0: Genau. Genau. Und das ist mir ganz, ganz viel aufgefallen. Und da, mhm. also, das ist so, so, so mein Spartipp. Mhm. Da versuche ich mich immer mehr zu, zu konditionieren, weil klar, es ist immer aufregend und es ist immer toll und, und, und man wird dann vielleicht auch von manchen, die so technikaffin sind, zum Beispiel halt bewundert, wenn man das ganz neue Auto hat oder die ganz neue Kamera oder die ganz neue Drohne oder was auch immer es halt mhm. ist im Leben. Aber ich habe gemerkt, du zahlst halt brutal immer drauf, weil du ja. zahlst halt erst mit der Innovation. Klar, weil als erstes wird der Markt abgeschöpft. Genau. Und irgendwann relativiert sich der Markt ja dann auch immer mehr. Und es gibt dann auch schon zum Teil Gebrauchgeräte, wo ich dann auch anders verhandeln kann meistens, als wenn die Dinger neu sind. Mhm. Und da habe ich gemerkt, so, es ist krass, die Zeit arbeitet immer für mich. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, mittlerweile fast bei der Hälfte aller überlegten Anschaffungen mhm. mache ich sie nie, weil mich dann einfach auch nicht so kribbelt mehr. Weil, weil ich einfach aus diesem emotionalen Impuls rauskomme. Mhm. Und dann mir irgendwann denke, ja eigentlich bist du jetzt irgendwie zwei Jahre auch ohne. Warum willst du das wirklich noch? Ja. Und mit der Drohne ist jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, weil die wäre jetzt fast wertlos gewesen, außer ich hätte mich darauf voll spezialisiert und hätte nichts anderes mehr gemacht und würde in eine professionelle Filmproduktion reingehen. Aber so also für den Hausgebrauch oder um mal schnell eine Immobilie abzufliegen oder sonst was, gibt's, der Markt so überlaufen, dass es sich jetzt innerhalb von kürzester Zeit eigentlich auch gar nicht rentiert hätte. Das heißt, ich hätte tierisch viel Kohle aus dem Fenster geworfen. Und das merke ich halt immer mehr, dass die Zeit wirklich immer, wenn man es schafft, sich zurückzuhalten, ja. oder fast immer, für für ein Spiel. Also die, das einzige, genau. weiß nicht, fest hast du da einen Tipp, das einzige, wo es noch nicht gut funktioniert hat, ist äh, beim Thema LED-Beamer. Äh, LED da bin ich seit wirklich jetzt vielen Jahren immer so, so ein bisschen am Scharren, mhm. und hätte ich gern.
1: Kann ich dir eine Antwort drauf Und geben? Kann ich dir eine Antwort drauf geben? Ganz ja, einfach. Erzähl. Also ich habe es auch, wie gesagt, noch nicht komplett zu Prozent umgesetzt. Ich möchte das auch sagen, weil das nicht so klingt, als wenn ich es schon immer so mache. Ja. Mhm. Aber ich bin halt ein großer Fan von dieser T-Half-Eckard-Methode. So. Und die sieht halt vor, dass du 10% im Monat deine Eingaben für Luxus ausgibst. Okay. 10% spendest, 10% mhm. für Fortbildung. 10 für Rücklagen und die anderen 50 für deine Fixkosten. Ja. Und ich habe das im Kopf immer, dass ich weiß, ich habe 10 Prozent. Mhm. Und bei mir ist es halt Summe X. So, und ich habe so spät am Wochenende mir richtig was Geiles gegönnt. Ja? Weil ich genau wusste, dass ich diesen Betrag als Luxus diesen Monat zur Verfügung habe, nämlich 10 Und damit kannst du reuelos etwas kaufen, was du halt sonst vielleicht nicht kaufen würdest. Das ist mein bester Hack in dem Bereich.
0: Ja, und vor allem, du hast es eben halt dann auch auf die Seite gepackt und das ist zahlt für mich wieder so ein bisschen in dieses Profit-First-Schema genau, rein, genau. weil du dir einfach was, wo du dich selber belohnst, genau. schon zur Seite legst und damit wird es nämlich wieder rund. Das ist das Schöne. Deswegen unbedingt, meines Erachtens, Safe droid zumindest mal angucken. Wie gesagt, äh, äh, ja, es ist einfach meine Empfehlung, weil abgesehen von deinen Grundkosten, die auch, zumindest ich war ja bei Millionaires Mind, und da sagen sie, das sind ungefähr 50% oder sowas, genau, was, was die meisten weggeht. Genau, exakt. Und alle anderen Töpfe, die sind ja nicht größer als 10% in richtig. aller Regel. Und richtig. das heißt, die könntest du dann mit SafeTroid auch direkt so out of the box äh, wunderbar abdecken. Genau. Aber meine Empfehlung ist tatsächlich zusätzlich, weil es auch einfach motivierender ist, wirklich sich vielleicht auch zum Beispiel jetzt nicht einfach nur einen Freizeittopf zu machen sondern ganz konkrete Sparziele, zu sagen, was ich, was ich möchte gern nächstes Jahr äh, schön nach Marokko oder nach Island oder wo auch immer irgendwie man es halt nett findet oder, oder Schottland zum Beispiel und dann ganz konkret darauf zu sparen, weil dann siehst du halt auch immer, wie sich das entwickelt und irgendwann hast du dir ja so ein Ziel gesetzt, sagst, ich brauche irgendwie 3000 Euro für meine Schottlandreise. Und dann siehst du halt, wie du dich darauf zubewegst, ganz konkret. Und irgendwann ist das Geld auch da. Und dann kannst du es einfach machen. Ja, spannend. Das ist es auch so eine
1: Belohnung, ja, als Idee. wenn man sich
0: dann so irgendwo das wieder wegschneidet. Hm. Ja, Habe ich, hab ich das noch die nie gemacht. Halt
1: Habe ich noch nie gemacht, wobei ich auch sagen ja. muss, dass in meiner internen Kalkulation 5% immer für Urlaub rausgeht.
0: Ja, also ist ja auch nichts verkehrt dran, aber mich motiviert es einfach mehr. Hm. Und ich mache das jetzt je nachdem. Also für diese kleinen Sachen, jetzt zum Beispiel für die nächste Reise und sowas, das habe ich jetzt bei Safetroid einfach mal angelegt, weil ich es jetzt auch, auch testen wollte und weil es mir auch einfach Spaß macht, ja. Für die größeren Ziele habe ich einen Anbieter, Warmo äh, nennt er sich, mhm. da war der Gründer von Safetroid mal mit im Team und irgendwann haben die sich da verstritten, wie das halt in, in Bands und sonst was geht, geht es jetzt halt auch bei, bei Gründerteams mhm. und dass er weggegangen, hat Safetroid gegründet und Warmo die machen halt auch Sparen, aber sagen wir mal so fast passiv Sparen, also mit ETFs. Mhm. Und das fand ich halt immer schön, das eignet sich halt nicht so gut für den, für den Alltagsgebrauch, mhm. finde ich, jetzt. Mhm. Und die haben auch nicht so intelligente Tools wie das Safedeut dafür. Mhm. Da kannst du halt eher so klasse Sparpläne und sowas machen. Mhm. Aber das Prinzip ist halt das Gleiche, nur da musst du es halt von vornherein festlegen. Aber das mache ich jetzt eben auch, weil ich, ich habe ja zum Beispiel vor, halt meinen Retreat irgendwann zu bauen. Da habe ich jetzt einfach einen festen Plan da drin und da läuft, also habe ich erstmal einen größeren Betrag eingezahlt, dass der sich einfach da äh, entwickeln kann. Mhm. Und da kannst du aber eben auch Sparpläne machen. Kannst sagen, zahle ich 25 oder 50 oder oder 100 Euro, je nachdem, oder, oder auch mehr dann in die einzelnen Ziele eben ganz konkret rein mhm. und da kannst du auch beliebig viele anlegen und das ist halt eben auch sehr schön, weil da einfach immer zwischendurch, wenn du mal Motivation brauchst, mhm. guckst du da mal rein und siehst, ah cool, hier wächst schön mein, mein kleines Sparschweinchen oder mein großes Sparschwein für meine einzelnen Ziele mhm. und nimmst gleichzeitig halt noch den positiven Effekt mit, dass es nicht einfach nur irgendwo in so ein so eine Box halt weggelegt ist, sondern dass es halt auch noch investiert ist. Das heißt, gerade wenn es, also das würde ich halt für längerfristige Ziele, wo du jetzt nicht darauf angewiesen bist, ich brauche das jetzt nächste Woche oder nächstes Monat oder nächstes Jahr, dann würde ich halt es über Self-Trade machen. Und wenn du längerfristige Ziele hast, dann würde ich es über Warmo machen, weil du dann einfach halt noch von den Märkten mit profitierst. Das heißt, du kriegst einfach da eben noch eine gewisse Rendite
1: eben aufgezahlt. Ja, sehr, sehr
0: und weil ich einfach neugierig bin, habe ich jetzt noch zwei verschiedene Sachen dazu. Das will ich jetzt nicht so groß aufblasen, weil ich merke, dass, dass das Thema eigentlich wahrscheinlich mindestens Aber eine komplette wir, wir können, Sendung das, wir können das, hat. das
1: ja machen, dann können wir die Kölner Grundgesetze ja nächste Folge machen. Ist okay, haben wir schon eine halbe Stunde jetzt. Ja. Du hast es ja Gut. nur kurz im Intro gesagt, du kannst es ja im Titel, können wir es ja rauslassen. Machen wir es halt nächstes Mal. Aber finde ich find es cool, weil wir gerade im Thema so drin sind.
0: Sehr schön. Ja, freue mich, wenn es dich auch interessiert. Ja. So, und dann habe ich mir noch was Zweites, was so ein bisschen schon intelligenter diese Investments halt macht, das ist Quirion,
1: mhm.
0: ist auch ein relativ neues äh, Fintech, das macht aber im Prinzip auch das, dass du da eben äh, so anlegst, kannst dann eben einfach ganz entspannt mit so einem Schieberegler einfach gucken, wie äh, risikoaffin du bist ja. oder wie risikoavers.
1: Ich merke schon, Fintech ist kannst, das Neue, ne? Also weißt du, nachdem sie jetzt so, das, immer mehr Bereiche werden so aufgeräumt, ne? So dieser klassische, ja, ich gehe mal zur Bank und frage den mal, das irgendwie ist irgendwie ist krass, wie sich dieser Markt auch gerade extrem halt wandelt, ne?
0: Ich genau, und das macht halt super viel Sinn. Ja, also, ist das cool. ist super, dass du es ansprichst, weil, klar, also wir werden jetzt einfach immer mehr auf auf Computer umstellen. Im ersten Schritt sind wir leider immer noch dabei,
1: mhm.
0: weil viele ja immer von künstlicher Intelligenz reden, aber das ist halt der nächste Punkt. Und spätestens, wenn wir da sind, werden wir halt auch gar keine Menschen mehr brauchen, mhm. weil in den meisten Bereichen merkt man ja jetzt schon, dass dieses Machine Learning, also das heißt, wenn die Maschine sich selber was beibringt oder der Computer, mhm. dass die zum Teil eine Intelligenz entwickeln, dass das teilweise, wie es jetzt zum Beispiel bei diesem Go-Computer, ich weiß nicht, wie der heißt, mhm. aber der hat sich ja eine eigene Strategie, also die haben dem nichts beigebracht. Im Schachcomputer war es ja noch so, da hatten die dem alles über Schach beigebracht, was es gab, sämtliche Partien und so weiter und so fort. Mhm. Und es ist auch noch relativ überschaubar, so ein Schachfeld. Mhm. Weil Go, hast du wohl das zigfache an Möglichkeiten gegenüber einem Schachfeld? Und sie haben das eben nicht gefüttert. Die haben ihm einfach nur erklärt, wie das Spiel an sich funktioniert, also was er darf und was nicht. Mhm. Und dann haben sie ihn einfach spielen lassen, zum Teil gegen andere künstliche Intelligenzen oder künstliche Go-Computer und eben aber auch gegen ähm, Go-Meister mhm. und irgendwann war der fähig, also am Anfang irgendwann kam so ein Punkt, da haben die gesagt, ich check gar nicht mehr, was der da macht. Oder was die Strategie dahinter ist. Mhm. Und dann war das Gerät aus eigenem Lernen irgendwann so weit, dass es so selbst die Go-Meister besiegen konnte. Ja. Und die teilweise aber auch nicht mehr nachvollziehen konnten, rückwirkend, mhm. was die Strategie dahinter war. Ja,
1: weißt du, was das Krasse ist? Was mir, mir gerade dazu einfällt? Hast du dich mhm. mal mit BlackRock beschäftigt? BlackRock ist ja der größte Hedgefonds der Welt, ne? Der
0: da kommen wir gleich dazu.
1: Ja. Nämlich zu Aladdin wolltest du kommen, ne? Genau, Ja. also um die Ecke. Okay, gut. Mhm. Ja. Wollte ich dir nicht vorwegnehmen, jetzt Entschuldigung.
0: Nein, 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 das ist total super, erzähl mal was dazu, weil ich äh, werde dir was anderes dazu
1: erzählen. <lacht> also der, der Blackrock ist ja der größte Hedgefonds der Welt, der ver verwaltet so viel Geld wie England, Amerika.
0: Verwalter, das ist kein reiner Hedgefonds. Äh, ver verwaltet
1: eine, so viel wie Deutschland, mh? England und USA zusammen. Und der Clou war, dass dieser Gründer damals äh, sich einen Supercomputer hat bauen lassen, der irgendwo in der Wüste steht, der heißt aladdin und der quasi ja. äh, managt das Ganze. Und damit ist er halt explodiert mit diesem mit diesem, mit diesem, diesem aladdin sag ich mal. Und egal, ob irgendwo ein Krieg ausbricht oder irgendwas passiert, das System merkt das, bucht das um und hat den quasi, genau, hat also mit Hilfe von system oder mit Hilfe eines Riesenrechners hat er es dann quasi geschafft, den größten Hedgefonds der Welt aufzubauen.
0: Genau, also beziehungsweise die, die haben ja unzählige Fonds und, und, und machen ganz viel im Anlagebereich. Ähm, das Spannende ist halt bei, bei BlackRock, dass der Computer einfach viel präziser und unemotionaler tatsächlich die Auswirkungen von, von, von globalen äh, natürlichen oder, oder politischen Geschehnissen ausrechnen kann, mhm. als es der Fondsmanager bisher konnte. Genau. Da hat man halt gesagt, oh, jetzt gibt es einen Krieg und so weiter und so fort. Äh, dann müssen wir das das tun. Und das Interessante ist, dass das dass, dass Aladdin jetzt so intelligent ist, tatsächlich diese Auswirkungen sehr, sehr genau vorauszuberechnen. Mm -hmm. Und dementsprechend, die eben halt wissen, wie zurückhaltend müssen wir jetzt eigentlich sein. Mm -hmm. Oder wird es sehr wahrscheinlich gar keine Auswirkungen auf die Märkte mm -hmm. haben? Äh, wo andere vielleicht dann die Investments erstmal rausziehen, mhm. weil sie das nicht einschätzen können. Genau. Und Aladdin hat dann ist natürlich da äh, im Vorteil, weil es eben auch sehr emotional ist. Genau. Und das ist so erfolgreich, dass die eben halt mittlerweile das sogar als ein äh, Service für andere Banken anbieten.
1: Wahnsinn. Ja, das ist die logische also Weiterentwicklung, ne?
0: Richtig, richtig spannend. Mhm. So. Und das ist cool, dass du BlackRock angesprochen hast, weil BlackRock ähm, hat alles Mögliche. Aber tatsächlich haben die noch nicht so richtig was im Bereich Fintech gehabt. Mhm. Und jetzt kommt es schön zusammen. Und das ist mein dritter Na gut, wenn es saved heute dazu, dann wäre es jetzt der vierte. Aber jetzt von diesen Anlageanbietern äh, kommen wir jetzt zum dritten. Und das ist äh, Scalable.Capital. Mhm. Die kommen irgendwie unten so aus dem ähm, na? Bad württembergischen oder, oder, oder Münchner Raum. Schwabenländle. Ja, also genau, entweder sind es Schwaben und ich, ich glaube sogar, die kommen eher sogar aus, aus dem Münchner uh -huh. Raum. Die haben auch äh, einen finanziell finanziell äh, ja, doch spannenden Hintergrund, also die kommen von Goldman Sachs uh -huh. und haben einen Mathematiker dazu genommen. Uh -huh. Und die haben eben auch eigene Algorithmen entwickelt, versuchen die Kosten so, so gering wie möglich zu halten uh -huh. und waren von ihrer Idee so spannend. Und es ist das erste Mal in der Geschichte, mhm. dass BlackRock gesagt hat, das ist so interessant und es fehlt uns in unserem Portfolio, wir investieren da rein. Also die sind jetzt quasi auch an, an, an Scalable Capital
1: investiert. Ja, wobei ja BlackRock die überall Anteile hält. Ne? Also BlackRock soll nach meinen Angaben eigentlich in allen großen Konzernen mit mindestens zwei, drei Prozent drin sein. Genau. Das heißt, es reicht meistens ein Anruf von denen irgendwo, keine Ahnung, pass auf, halb an den Ball flach. <lacht> das heißt, sie sind überall beteiligt. Das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, also genau, also genau, also genau richtig, aber eben halt tendenziell bei den Großkonzernen, also kannst du auch davon ausgehen, dass wir von allen DAX-Konzernen zumindest drei bis fünf Prozent halten, genau. aber es gab halt, ist noch nie, dass BlackRock in, in Startups reingegangen mhm. ist wohl und das haben sie jetzt hier zum ersten Mal gemacht und der eine von den Gründern, der auch so ein bisschen die Galionsfigur nach außen ist, der hat halt gesagt, Sie gehen davon aus, dass es natürlich jetzt auch nicht nur so von Investmentgründen ist, sondern weil sie gemerkt haben, dass sich die Märkte immer mehr in Richtung Fintech entwickeln mhm. und sie haben natürlich, sie nutzen das intern für ihre eigenen Sachen, aber sie haben halt eben nicht so einen, so einen speziellen Fintech-Fonds oder irgend sowas, sondern haben dann eher halt bestimmte ETFs mhm. oder einfach investieren selber aktiv mhm. und Scalable Capital sind tatsächlich jetzt diejenigen, die gesagt haben, nee, wir haben gar keinen Fondsmanager oder irgendwas mehr, der dann irgendwie Entscheidungen trifft, sondern wir bilden das rein durch durch einen Computer ab. Und sie meinen dass jetzt halt in den ersten fünf Jahren, wo, wo sie jetzt am Markt aktiv sind, dass sie tatsächlich auch sehr, sehr gute Entscheidungen treffen konnten und tatsächlich aufgrund ihrer hochentwickelten ähm, Algorithmen mhm. tatsächlich äh, auch oftmals, sehr schnell Kapital rausziehen konnten, wenn es gefährlich wurde. Mhm. Weil sie sagen, in den Zeiten investieren wir dann halt mal eine, eine, eine Phase lang nicht mhm. und gehen dann eben wieder rein und vernichten dadurch weniger Kapital. Mhm. Und insofern haben wir eben, also die die handeln wirklich aktiv. Und während jetzt Warmo und Quirion tendenziell passiv sind, Quirion ist schon so mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet, schichtet auch schon mal um, mhm. Und Scalable ist halt quasi die, die sagen, wir sind quasi wieder der Fondsmanager, mhm. nur eben das erste Mal ohne Fondsmanager, sondern eben halt mit einer reinen künstlichen Intelligenz. Mhm. Und die lasse ich im Moment halt mit gleichen Beteiligungen halt so ein bisschen gegeneinander laufen. Also ich habe den gleichen Betrag in alle drei reingesteckt und gucke mir das jetzt über so die nächsten fünf bis zehn Jahre an, mhm. wie sich das entwickelt. Mhm. Und dann habe ich entweder eine gute Rente davon irgendwann mal oder es kriegt ich dann äh, meine meine äh, Tochter oder wie auch immer. Mhm. Das gucken wir halt mal. Mhm. Genau, also das das ist das. Das wollte ich einfach mal so berichten, ähm, was ich in dem Bereich mache, weil ich kann mir vorstellen, dass es doch für den einen oder anderen einfach sehr, sehr interessant ist mhm. oder sich vielleicht auch mal darüber austauschen wollen. Und ich finde es momentan einfach sehr viel spannender. Das habe ich gerade heute Morgen äh, auch meinem Schwiegervater noch mal in Ruhe erklärt. Der mhm. ja, so ein bisschen gebranntes Kind ist auch und sagt, ah nee, immer vorsichtig und mhm. Ich like gesagt, in den Zeiten wie heute, wo du Rendite kaum mehr kriegst und bei den meisten Produkten fast immer original die Kosten, die Rendite wieder auf Ich möchte da kurz was einwerfen. Also, das auch nicht ja, ich Ich möchte da ganz kurz
1: was einwerfen, Jan Marco. Sehr gerne. Weil nämlich voll, voll, auf dieses Konto einzahlt. Es gab letzte Woche ein, ein Gerichtsurteil, dass bei der hm? Riester Rente Versicherung ja. sogar ein Minus erlaubt ist. Das heißt, dann hat oh. einer geklagt Ja. und das, das Gericht hat gesagt, das erlauben die sogar den Riester-Verträgen, dass die Minus laufen dürfen.
0: Was bedeutet, du hast dann Schulden bei deinem Rentenvertrag? oder Nein, oder du wie? zahlst halt 100 Minus? Euro
1: ein und du ja. bekommst 97 Euro raus. Ja, krass. Ja. Letzte Woche kam das raus. Das, das haben sie dann genau. als Grundsatzurteil also, genommen und haben gedacht, haben, wunderbar, willkommen im Club. Und da ist halt auch die Sache, und da geht es auch darum, möchte ich noch ein kurzes Bild bringen, was ein Freund mir mal gesagt oder Bekannter am weitesten Sinne hat gesagt, wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, ne, weil, mhm. du, weil du abnehmen willst, dann schickst du auch nicht deine Frau, sondern du gehst selber. Und das machen die meisten mit Geld. Das heißt, sie legen Geld nicht in ihre eigene Hand, sondern sie sagen anderen, dass sie mit dem Geld was machen sollen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man sich das Geld zurückholt und selber also selber intelligent investiert. Und das bedeutet nicht, in den neuen Markt zu gehen wie früher und plötzlich was zu machen, was man nicht kann, sondern einfach die Verantwortung für das Geld selber zu, zu übernehmen.
0: Genau. Und dafür muss man auch Erfahrungen sammeln. Und deswegen ist halt meine Empfehlung, auch immer fängt man halt eben klein an, ja, ich, sammelt Erfahrungen. Ja, ich, ich genau. Aber ich, ich rede halt deswegen, ich habe jetzt ja in dem Bereich auch keine Erfahrung. Aber ich habe noch ja. einen wichtigen
1: Punkt. Aber der ich ja. sage mhm. deswegen,
0: weil wenn ich in fünf oder zehn Jahren Multimillionär bin, mhm. dann kommen natürlich alle und sagen, ja, warum hast du mir das damals nicht erzählt? Natürlich muss jeder für sich selber mhm. die äh, Entscheidung treffen. Mhm. Und natürlich setze ich mich damit wahrscheinlich auch überdurchschnittlich auseinander, weil es mir einfach Spaß macht. Mhm. Gerade insbesondere, im, im, so seit, seit ich in den Kryptowährungen mal ein bisschen Cash wieder zum, zum Spielen und Ausprobieren halt generieren konnte, mhm. macht es mir natürlich halt noch mehr Spaß. Aber ich glaube gerade halt solche Anlageformen oder solche Sparformen, wie ich, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, sind deswegen so interessant, weil die schon so ein bisschen Set-and-Forget-Systeme sind.
1: Mm, definitiv.
0: Wenn du eine gewisse Laufzeit hast, Richtig. weil zumindest also über alle Zeiten statistisch haben ja die Indizes so zwischen fünf und zehn Prozent mm, gebracht. Genau. Aber klar, ist natürlich richtig, das, das, das werfen mir auch dann einige vor, oder, oder heißt, werfen vor oder werfen halt als, als kritischen Einwurf rein und sagen, ja, ja, Marco, aber was ist denn, wenn deine Tochter dann 18 ist zum Beispiel und du willst das Geld haben? Und da sage ich, klar, das geht natürlich nicht. Das kann natürlich sein, dass genau in der Phase, wo sie dann 18 wird zum Beispiel, dass es dann halt runtergeht. Da muss man dann eben halt drauf gucken. Aber das ist ja wieder das Schöne, wenn du eben eine flexible Anlageform hast wie zum Beispiel ein Fonds, der aber viel günstiger ist, und es ist wichtig, dass die günstig sein müssen, dass sie nach Möglichkeit keine Ausgabeaufschläge haben und auch nur geringe Kosten, dann kannst du sie ja auch immer handeln. Das heißt, wenn du dann einfach merkst, was ich, was wenn die 17 ist, dann ist irgendwie ein Peak, dann kannst du es vielleicht auch schon mal ein Jahr früher rausnehmen. Mhm. Oder, äh, Du musst dann halt noch mal ein, zwei Jahre liegen lassen, ja. wenn der Markt dann gerade runter genau. ist. Das muss man halt mit wobei ich, Und Genau. Wobei ich, ich, ein,
1: ich einen Punkt dann noch sagen möchte, Marco, den ich ganz wichtig finde. Ja. Äh, es geht bei mhm. Investitionen, das habe ich auch von dem Kollegen mal gelernt, nicht immer nur darum, in, So, du kannst auch in dich investieren. Das heißt, 10% nach THF Eckhart soll man ja am Monat für die Weiterbildung ausgeben. Das Konto soll auch leer sein am Monatsende. Also 10% ja. der Einnahmen in Weiterbildung. Wenn du dir halt digitale Assets aufbaust oder halt eine eigene Marke aufbaust, kannst du halt auch darin investieren, weil wenn du nämlich besser wirst, kannst du den Stundenlohn erhöhen, du kannst besser verhandeln bei deinem Arbeitgeber oder du kannst besser verhandeln bei deinen Kunden, weil du deinen Wert erhöht hast durch das Wissen, was du gekauft hast. Also auch mhm. da nochmal offen zu sein. Nicht, oh, ich nehme jetzt irgendeinen ETF, ich packe da ein bisschen Geld rein, sondern auch zu sagen, hey, vielleicht kann ich mit dem Geld mir ja auch einen Kurs kaufen oder auch irgendwas lernen oder irgendwie besser werden oder so. Oder mir die eigene digitale Marke aufbauen. Weißt du, ich meine? Ja. Das ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, total. Den viele beim Investieren ja, ja. immer vergessen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe jetzt 30.000 Euro, würde ich dem sagen, investiere es lieber in dich und in deine Firma, anstatt es irgendwo anzulegen, weil das Geld, das das ist ist nicht viel für, zum Investieren. Investieren würde ich ab 100.000. Mhm also ich persönlich jetzt, nach dem Kenntnis, den ich jetzt aktuell habe. Alles darunter mhm. ist im Grunde, ähm, kannst du in deine persönliche Weiterbildung stecken oder in deine eigene Firma, weil das ist ja auch ein Asset, was du dir aufbaust.
0: Ja, aber also ich sehe es also mhm. ja, ein bisschen anders. Im Grunde würde ich dir zustimmen. Ja, Ich sehe es ein bisschen anders, weil das ist meines Erachtens eben halt auch ein Muskel, den du trainierst. Mhm. Und wenn du jetzt anfängst, dir halt auch im Investmentbereich ein Asset oder 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 ein gewisses Know-how aufzubauen, mhm. dann hast du es dann, wenn du viel Geld hast. Wenn du viel Geld aufbaust und hast es dann nicht, kannst du es dann auch nicht. Das heißt, dann wirst du auch wieder zu irgendeinem Berater gehen. Und das ist halt ja, eine stimmt, ganz, ganz wichtige recht, Sache, die ich halt recht. gelernt ja, stimmt, habe. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Die Reichen haben nicht die besseren Berater zwingend. Mhm. Man glaubt das immer, die die Reichen ja, weil haben die man besten, dann ja auch immer käme. nur die sieht, bei denen alles gut geht. Mhm. Aber wenn du dir anguckst, wie viele erfolgreiche Schauspieler, Sportler und so, die echt viel, viel Geld haben, wie schnell die wieder pleite sind, das ist für mich immer der beste Beweis, mhm. dass die eben auch keine besseren Berater haben und die haben das schnell das Geld gemacht, weil sie einen geilen Skill haben. Und da gebe ich dir recht, wenn du wenn du, wenn du gute Fähigkeiten hast, kannst du damit viel Geld mhm. machen. Deswegen solltest du da immer rein investieren. Wenn du dann aber nicht gelernt hast, mit Geld umzugehen bis mhm. dahin, dann ist die Gefahr, dass du dein Leben lang arbeiten musst, weil du immer wieder neuen Cashflow mhm. produzieren musst, sehr hoch. Oder du verdaddelst vielleicht sogar im schlimmsten Fall, weil irgendwann wirst du ja anfangen, mal das Geld, du kann, klar, kannst da auch rumliegen lassen, wie, wie, ja äh, aber, Tolle. ja. Der hat ja Millionen gemacht und weiß gar nicht, was aber, er macht. Aber Jan das ist
1: das Wichtige, das wollte ich nur mal dazu sagen. Es geht ja um Weiterbildung. Mhm. Und ich habe zum Beispiel ja. letztes Jahr knapp irgendwie 300 Euro in Weiterbildung ausgegeben in dem Bereich ja. Geld. Und du kannst dich bei Geld ja auch weiterbilden.
0: Richtig, aber du musst es halt eben auch tun. Das ist einfach, wenn du wenn du als Sportler fit werden willst, dann kannst du viele Bücher ja, darüber lesen, für mich aber, aber du musst auch, irgendwann auch mal
1: anfangen ja, zu Ja, aber das gehört für mich aber auch in den Bereich der Weiterbildung, weil wenn du lernst, was Geld ist, wie man Geld einsetzt, es gibt so viele tolle Bücher über Geld, die man grundsätzlich erstmal ja. lernt, oder die, also was für mich ein Riesenhebel war, war zum Beispiel, dass ich den Unterschied nicht kannte zwischen erfolgreich, Geld, Vermögend, die das mal klar zu kriegen. Also überhaupt diese ganzen, diese ganzen Geldthemen überhaupt mal auf den Punkt zu bringen, oder das Thema Geld mit den Freunden zu besprechen, weil es ja normalerweise ein Tabu ist, was man verdient oder so.
0: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich eine also, ganz, also, also, ganz wichtige Grundlage. Also genau, Was genau.
1: Also, mir geht auch es darum, auch mehr die Grundlage erstmal zu schaffen, bevor man dann, und da gibt es dir hundertprozentig recht, und da muss ich mich immer wieder auch wieder selber dran erinnern, das natürlich dann selber auch umzusetzen. Klar, Stichwort Peer-to-Peer-Kredite und so weiter und so fort. Aber erstmal die Grundlage überhaupt zu schaffen, und ich bin erschrocken, dass ich trotz Wirtschaftsgymnasium eigentlich erst mit Anfang 30, also vor etwa sieben Jahren, damit angefangen mich überhaupt erstmal mit dem Thema Geld zu beschäftigen.
0: Ja, man lernst ja auch nirgends. Ja, davon. aber das ist wo lernst ja. du denn das? vernünftig? Ich meine, klar, wir haben in der Schule zum Glück in Anführungsstrichen ja wenigstens mal so ein Börsenspiel und so ein paar Sachen. Ja,
1: also.
0: Aber so richtig wirklich lernst du das nirgendswo, außer du du ja. tust es halt ja. im Endeffekt ja. auch, ja. Weil ich habe ich habe auch vor zig, 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 zig Jahren alle möglichen Bücher da gehabt, ja, und über Daytrading und dies, das, jenes, und da kannst du natürlich drüber diskutieren. Und das ist richtig, also gewisse Grundlagen brauchst mhm. du und ein gewisses Mindset brauchst du grundsätzlich, mhm. nicht nur zum Investieren, sondern generell. Mhm. Weil die meisten, die kein gutes Mindset haben, die können sich auch totmalochen, und ich kenne viele, die tun das, und es ist mir viele, viele Jahre so gegangen meines Lebens, mhm. Ich hatte einfach die falschen Mindsets und da war es egal, ob ich investiert habe oder ob ich gearbeitet mhm. habe. Es ist nicht viel bei rumgekommen. Ja. Warum? Weil, weil diese
1: Grundlage genau. nicht da war. Also sie also lege die Grundlage. Also da gebe ich dir genau. absolut recht. Ich, welche Zahl ich übrigens auch nochmal ganz krass für. Die habe ich gestern gelesen. Ähm, weißt du, wenn Menschen in, in die Rente gehen, ne? Mhm. Gibt es einen statistischen Wert in Amerika? Wie viel Nach wie vielen Jahren glaubst du, sterben die, wenn die in die Rente gehen? Statistisch. Boah, das ist echt schwer. Schätz mal.
0: Wenn jemand in die Rente geht, ich würde sagen, nach zehn Jahren. Ja, nach
1: drei Jahren. Krass, oder? Der Wert hat mich auch umgehauen. Echt? Der Wert hat mich auch umgehauen, ja. Statistisch? Ja. Das wird ist ganz schön
0: gut. kurz, ne? Also das war mal so, das war ja auch mal so angelegt. Und deswegen haben wir so riesen Riesenprobleme auch in den Rentenkassen, weil das eben nicht mehr so oft gab. Weil früher war es echt so, da haben die Leute eben maximal noch fünf Jahre oder sieben Jahre oder sowas ja. gehabt.
1: Werde ich jetzt gestern in Buch gelesen Aber ich habe kann das nicht Jahren. bestätigen. In ja, dem Buch, was ich jetzt gerade lese.
0: Also meine meine Urgroßmutter ist schon 96 mhm. geworden. Meine äh, Großmutter ist...
1: Naja, aber die Männer gehen ja früher.
0: Fast 90 mhm. geworden. Mein Opa ist 81 geworden. Meine Schwiegergroßmutter, wenn ich sie so nennen kann, ist jetzt 86. Also
1: in Amerika also ist also der bei Wert, uns in der Familie der Wert kommt aus Amerika, den ich gelesen habe. Also da steht irgendwie in Amerika steht drin, dass das, 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 das äh, eine relativ hohe Quote der Menschen drei genau drei Jahre nach der, nachdem sie ins Rentenalter gegangen sind, sterben. Vielleicht haben die in Amerika hm. ein höheres Rentenalter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fand den Wert auf jeden Fall krass.
0: Ja. Also also was auf jeden Fall stimmt, äh, ist dass das das vielen Leuten wirklich extrem schlecht geht. Es also ist halt eben so dieses für mich so ein inhaltlicher Widerspruch, hm. weil klar, was macht denn das in der Regel, wenn du in Rente gehst? Hm. Es fällt erst du fährst erstmal ein riesen riesen Loch. Warum hören die ganzen Politiker nicht ja, du wirst auf? Das nicht mehr gebraucht. Was, was was wird ja immer wieder genau. diskutiert jedes Jahr, warum tritt die Merkel wieder an? Warum tritt sie wieder an? Weil weil da es da nichts dahinter. Wenn du so ein Amt ausfüllst, dann kannst du keine natürlichen, guten Freundschaften pflegen. Hm. Tendenziell musst du jedem misstrauen, weil das ist dann ein politischer Gegner und wenn es ein politischer Freund ist, kann es sein, dass er sich dann trotzdem wieder irgendwann gegen dich wendet und so weiter hm. und so fort. Und du hast alles diesem Amt geopfert zum Beispiel, hm. Deswegen also es ist halt noch extremer und das ist ja das, was äh, Richard David Brecht äh, auch auch mal so schön gesagt hat in meinem Interview mit Hilo Jung, Im im dass hm? die meisten, so ganz sich, also auch Helmut hm. Kohl, der wollte ja auch nicht gehen, obwohl der ja auch noch Visionen hatte und so weiter und so fort, aber der wollte halt auch nicht hm. gehen, hat er aber im Prinzip ausgedient. Und danach ist der richtig wie so ein, wie so ein, wie so ein alter Elefant quasi einfach brutal schnell gealtert, weil plötzlich einfach all seine ganze Welt ist zusammengebrochen, er hat nichts mehr zu tun, er hatte keine, keine Aufgaben mehr, der ganze Zuspruch, alles was du vorher fällt zusammen. Das sind jetzt die Extreme. Aber bei Gysi ja? ist da
1: genau andersrum, Gisi bleibt ja immer noch am, der ist 72 jetzt. Der ist immer noch genau. weil er von Bühne zu Bühne rennt. Sagen wir es mal, wir mal in Klammern, was er da macht, das ist erstmal jetzt egal. Aber der rennt von Bühne zu Bühne, von Auftritt zu Auftritt. Aber sag mal, welchen, äh, welches Interview mit Precht meinst du? Das letzte Woche, von das neue von Tilo Jung oder das alte? Er hat nämlich gerade ein neues.
0: Das war das vorangegangen, das habe ich nämlich nochmal geguckt danach.
1: Also genau. hast du das neue geguckt jetzt oder das alte? Das beide. So. Ich habe hab erst das Neue
0: geguckt und dann habe ich äh, war das direkt irgendwie miteinander wieder verlinkt. Das Video alte ist gut aufgenommen. Dann habe ich gesagt, da gucke ich noch find's mal rein. Alte gut. Ja. Äh, die, ich finde beides. Das Sender Neue aktuell.
1: auch. Ja, natürlich tue ich mir das Neue nämlich auch noch mal rein.
0: Also wenn, wenn also für Menschen, die es so ein bisschen interessiert, wie sich unter Umständen diese Welt weiterentwickelt und, und wo das alles mal hingehen kann. Ich will jetzt nicht behaupten dass er jetzt der Weise vom Fels ist, der der irgendwie eine Glaskugel hat und sieht, wie mhm. das ist. Aber für Menschen, die sich tatsächlich darüber mal ein bisschen ernsthaft Gedanken mhm. machen wollen, ist er im Moment derjenige, der die aller, aller, allerbesten Antworten mhm. gibt. Muss nicht recht haben mit allem. Und man kann gerne sich auch eine eigene Meinung bilden. Aber ich habe das Gefühl, die Masse und auch insbesondere ansonsten so unsere Politiker und alle, die haben alle ihre Agenten. Mhm. Und das ist sehr schön. Da, das hat er, glaube ich, auch in einem dieser beiden Interviews gesagt. Was unterscheidet den den CEO von irgendeiner großen Aktiengesellschaft von dem Vorstand eines mittelständischen Unternehmens? Ja, der CEO tut die Dinge richtig. Mhm. Und der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens tut die richtigen Dinge. <lacht> Weil es bei, bei denen... Sehr gut. Also, es ist halt so eine Sehr Effizienz geil. versus Effektivitätsfrage, weil da geht es immer nur um Quartalsthemen hm. beim CEO. Der muss jedes Quartal, komme was wolle, gute Zahlen hm. vorlegen, da sind die Aktionäre happy, bleibt hm. er im Amt. Sind die Aktionäre nicht happy, hm. geht er. Ja, mittelständischer Unternehmer kann ich das überhaupt nicht erlauben, weil, oder was heißt, er könnte sich vielleicht auch erlauben, aber der möchte ja eigentlich sicherstellen, dass sein Unternehmen noch lange, lange lebt und die meisten CEOs und da gibt's ja auch Originalzitate mhm. dazu ja also das haben viele bestätigt die die da auch Zugang haben dass die alle irgendwann sagen ach du ich bin total froh dass ich in ein paar Jahren hier raus bin dann kriege ich meine Abfindung meine Rente und so weiter und so fort weil die auch zum Teil wissen was für Mist sie halt verzapfen mhm. und und sie müssen es aber weil es System immanent mhm. ist, ja, also das ist eine Vorgabe des Systems, sie müssen immer wieder auf eine kurze Frist mhm. performen. Und genau das ist das Problem, das muss der Politiker eben auch. Mhm. Der kann sich keine schöngeistigen Ideen machen und großartige mhm. Visionen spinnen und sagen, ich möchte gerne in 10, in 20, in 30 Jahren irgendwie da und da mhm. mal stehen der Einzige, der jetzt mir bekannt ist, das muss nicht der Einzige sein, der das so ein bisschen wenigstens mhm. getan hat, war, war Schröder in, in meiner Welt. Ja, mit der Welt. Agenda 2010. Mit seiner Agenda ja. 2010 und sowas. Also er hat er zumindest mal so einen Horizont mhm. aufgemacht. Das ist ganz, ganz selten. Und heutzutage macht das keiner mhm. mehr. Sondern in der Regel werden permanent Umfragen gemacht. Und so wie sich der Wind gerade mhm. dreht, wird mhm. erzählt, weil es geht nur darum, dass du die nächste Wahl wieder gewinnst und dass es irgendwie mhm. weitergeht. Und, und alles, was darüber hinausgeht, ist ganz mhm. nett. Aber da hast du ja im um unter Umständen gar nichts mhm. mit zu tun. Und vielleicht ist es ja sogar das Bescheidenste, was du erreichen mhm. kannst. Weil es könnte ja sein, dass du jetzt deine Ziele nicht mhm. erreichst, aber du setzt die richtigen, äh, richtigen mhm. Weichen und die richtigen mhm. Schienen. Und dann könnt ihr dein Nachfolger davon mhm. profitieren. Und das ist ja das, was viele jetzt zum Beispiel bei Trump genau. äh, sagen. Der profitiert jetzt ganz viel davon, was Obama in die richtige Richtung gelenkt hat. Und jetzt kann er da hingehen und sagt, ich bin der Superunternehmer und der Sonnenkönig und so weiter und so fort. Weiß ich nicht, ob so ist, dafür kenne ich mich mhm. mit mit Wirtschaftspolitik in den USA und und, und generell mit Politik in den USA mhm. zu wenig aus, um das wirklich mhm. zu beurteilen. Dazu aber auch super spannend, das Interview, äh, das ich schon mal erwähnt habe mit Arnold Schwarzenegger, weil der erzählt da mich mal eine ganze Menge, was er so gemacht hat in seiner Amtszeit also welches, Sachen, welches die wir hier auch nicht so mitkriegen. Du? Das ist mit einem Jugendfreund ja. von ihm, der ist irgendwie Journalist, ist so ein älteres, äh, Kerlchen nenne ich ihn jetzt einfach mal. Also ist wirklich halt so eine ganz schmale ja. Brust, im <lacht> zum, Verhältnis zum Schwarzenegger, der da dick ja. sitzt, mit seiner dicken Gürtelschnalle und den dicken Ring. Mhm. Äh, kann ich dir nochmal raussuchen. Dann schreibe ich mir das gerade mal auf. Mhm. Precht einmal und einmal
1: Schwarzen. Cool. Ja, Marco, jetzt ist die, jetzt ist die, Show -Not. jetzt ist die Stunde schon wieder rum, mein Bester.
0: Es ist unglaublich, wie das immer geht. Ja, wir sind auch so ein bisschen vom Thema abgewichen. Also wie gesagt, ich erwähne es deswegen, weil mir wichtig ist, dass die Leute es wissen. Dann guckt ihr es euch an. Wenn es was für euch ist, dann macht es. Und wenn es nichts für euch ist, äh, oder ihr das noch abwarten wollt, dann wartet ihr halt noch ab. Also auch das ist ist durchaus okay. Und das Letzte, was wir immer mal angesprochen haben und tatsächlich noch nie so eindeutig hier in dieser Show mhm. erwähnt haben, waren diese Peer-to-Peer-Kredite. Du bist da irgendwann mal mit mhm. angekommen. Mich hat das gleich so ein bisschen angespitzt, weil, weil ich das eben auch von anderen Leuten, ich habe ja auch vom Collier Barkhorn das Buch gelesen und, und mittlerweile äh, noch ein weiteres, wo es ganz gezielt um diese Peer-to-Peer-Kredite und mhm. sowas ging. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich finde es halt super spannend, weil ich glaube, es zumindest in meiner Perspektive, ist es deutlich krisensicherer als andere Anlagen, weil die gehen natürlich immer zyklisch mal hoch und mal runter und so weiter und so fort. Ich glaube aber grundsätzlich, Kredite wird es immer genau. geben und ich glaube auch grundsätzlich, dass die Leute ähm, in, in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen mit der Wirtschaft runtergeht, dann aber auch wieder Geld brauchen, weil sie entweder Chancen wittern, irgendwo günstig einzusteigen oder weil sie irgendwie investieren wollen oder weil sie... Also ich meine jetzt mit Einsteigen gar nicht nur jetzt klassische Investments, sondern viele warten ja auch bewusst auf Krisenzeiten und sagen, oh, jetzt kaufe ich mir endlich mal meine Immobilie oder jetzt finanziere ich die, weil ich die jetzt einfach zu viel besseren Konditionen kriege als jetzt in so einer momentanen, tendenziell eher schon Richtung Immobilienblase, wo es eigentlich nach oben hin keine Grenzen mehr gibt und viele schon äh, mir gesagt haben, also das Haus, wo ich gerade drin wohne, hätte ich zu dem Preis, was es jetzt wert ist, nicht mehr gekauft.
1: Ja, stimmt, das stimmt, ja.
0: So. Und so, und da wollen die es finanzieren. Und deswegen glaube ich eben einfach, dass es das tendenziell äh, deutlich krisensicherer ist und deswegen macht mir das im Moment sehr, sehr viel Spaß. Können wir jetzt an dieser Stelle nicht mehr so viel zu erzählen, aber vielleicht gibt es ja ein paar Fragen dazu, und ich mache das im Moment mit Mintos, und das will ich ganz kurz mhm. nur offenlegen, warum ich das mache. Ich habe den Eindruck, auch wenn die relativ jung noch am Markt sind, und es gibt Ältere, dass die sich am schnellsten mhm. weiterentwickeln und dass die ähm, dir anbieten, dass du international Kredite mhm. vergibst. Das musst du nicht, aber du hast die Möglichkeit, mittlerweile in zig Regionen überall auf diesem Planeten eben halt äh, Kredite mhm. zu vergeben. Du kannst ganz klein einsteigen ab zehn ja. Euro. Ähm, und das kann man sich so vorstellen, quasi wie so ein Crowdfunding. Ja, oder oder was gibt's noch andere? Also, na, also sammeln viele, um Projekt mhm. zu finanzieren, und da sammeln eben halt ganz viele, um Kredite zu mhm. finanzieren. Und ich kriege fast jede Woche Mitteilung, dass wieder eine neue Bank sich äh, Mintos angeschlossen hat oder mit denen jetzt mhm. zusammenarbeitet. Und das ist hochspannend. Und du kannst da eben Kredite in allen Bereichen vergeben. Mhm. Du kannst dich mehr absichern, du kannst dich weniger absichern. Es gibt viele Banken, die bieten auch eine Rückkaufgarantie. Das, also, das heißt, du kannst mindestens gar kein Geld verlieren. Das heißt, wenn der Kredit mal ausfallen sollte, hast du natürlich keine Rendite gemacht, aber bekommst eben halt dein, mhm. dein Kapital voll mhm. zurückgezahlt und du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte nur dahin Kredite vergeben, die mit Sachwerten hinterlegt sind, also wenn jemand ein Auto finanzieren möchte, eine Immobilie, ein Unternehmen oder sowas, weil auch da hast du halt natürlich mehr Sicherheit, weil auch wenn der irgendwann mal ausfallen sollte als mhm. als Kreditnehmer, ähm, ist immer noch ein Sachwert mhm. da. Dem, der wird dann halt versteigert, wie es eben halt so geht in der Welt. Und insofern hast du eben da natürlich auch eine deutlich bessere Chance, dass das eben halt dann äh, mhm. auch auch zumindest ein Teil von deinem investierten ja, Geld cool. zurückkommt.
1: Ja, Marco, wie wollen wir denn die Sendung nennen? Übrigens noch mal ganz kurz fürs Protokoll. Es ist eine Wohltat, äh, deine neue Mikrofonstimme zu hören. Einfach für: Ich habe dich jetzt hier auf zwei Kopfhörern, also auf einem Kopfhörer komplett drauf. Und es ist eine absolute Wohltat. Ich sage es einfach noch mal, deine Stimme jetzt über diesen Kopfhörer hier zu hören. Weil ich habe das Gefühl, dass das Mikrofon einiges ausmacht, was du jetzt hast. Ich merke es einfach nochmal. Ich will es einfach nochmal sagen gerade.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, auch da freue ich mich sehr über äh, Rückmeldungen, weil wir hatten in letzter Zeit einige technische Probleme. Und äh, da begab es sich äh, so, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass in den letzten zwei oder, oder vielleicht sogar drei Folgen der Sound einfach so ein bisschen abgesunken ist. Deswegen habe ich jetzt noch nochmal neue Mikrofone hm. investiert. Und wo wir gerade vom Problem sprechen, ist natürlich ein bisschen spät. Ich wollte, eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, ich am Anfang der Sendung mhm. gleich anspreche. Leider ist unsere WhatsApp-Gruppe korrupiert worden vor, ja, jetzt auch schon ein paar Wochen. Also da kamen dann plötzlich <lacht> irgendwelche Sexanbieter und sowas rein. Das hat zum einen zu viel Freude ja. äh, gesorgt, äh, hat aber auch dafür gesorgt, dass eins, zwei die Gruppe dann mhm. verlassen haben. Es gibt die Gruppe noch und sie lebt und es werden da auch immer Fragen gestellt und, und wenn jetzt einer oder die andere von den Hörern und Hörerinnen Interesse hat, in die Gruppe zu kommen, dann schreibt uns bitte direkt an. Entweder über Facebook, über eine direkte Nachricht oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Ihr findet unsere Kontaktdaten. Dann seid ihr herzlich eingeladen, damit reinzukommen. Nur ich kann die im Moment leider nicht öffentlich irgendwo rausgeben, weil mittlerweile das als äh, Werbeplattform auch für die äh, schwarze oh. Güte, wie man im SEO äh, im sagt. Na, ist egal. Genau. Die Blackheads, nämlich mittlerweile auch das als Werbekanal für sich äh, entdeckt haben und jetzt eben anfangen, eben in äh, WhatsApp-Gruppen reinzugehen und da Jens Spam
1: Super. zu posten. Jan-Marco. Wollte ich einfach nur mal
0: cool. gesagt haben, für die, die cool. interessiert sind.
1: Wie nennen wir die Sendung? Was aladdin mit Sparen zu tun hat. <lacht>
0: Hm? Ja. Ne? Das heißt doch irgendwie Aladdin und die 100 Räuber oder 101 Räuber okay. oder. Doch, irgend sowas ist das. Oder 99 oder Räuber. Aladin, das gucke ich nochmal nach. Und, und so würde hm? ich es nennen. Ich würde es Aladdin und dann 101 Tipps für sparen.
1: Wir geben ja die 101 Tipps raus. Wir Spartipps. geben ja nicht mal einen Tipps raus, das, das hm? stimmt ja nicht.
0: Ja, aber wir Nutzen können Nutzen
1: sagen, was Aladdin und Sparen verbindet. Bei 101, das ist wieder so ein Nutzenversprechen, was wir nicht einhalten. Und ich ja, mag dieses, heißt, Klick, das, dieses das Clickbait auch nicht. Inzwischen fängt der NDR damit auch an. Ich finde das ganz schrecklich. Ich gucke da und denke so, ja wann kommt denn das? Ich lese ich in den Kommentaren, Achtung, Clickbait, das kommt überhaupt nicht vor.
0: Ja, das ist natürlich sehr unangenehm. Also vor allem, wenn das so ja. offensichtlich... Dann dann Aber du hast recht, es wird immer mehr. das ähm, Hast du diesen Beitrag mal gesehen über Bento ja, von Jan Böhmermann? Und das ist so sensationell, wie so mit Grafen Zahl ankommt und neun also Tipps, die du für deine nächste Reise, zehn Tipps, die du wissen musst über Kapital, elf Tipps, die du schon immer über Estland wissen wolltest, zwölf. Ja, ja
1: funktioniert aber. <lacht> und es ja. ja, so ein bisschen Also was Aladin so mit Sparen zu was was Aladin und Sparen verbindet, oder? Nee, was Aladin und Sparen. Ja, das sind
0: ja auch nicht Aladins Spartipps. Aladins Spartipps, sag uns, uns gerne, das doch viel
1: geiler. Wir nennen, wir nennen das ja, mal Aladins Spartipps. Oder? Super. Jan-Marco.
0: Aladins Spartipps, die du unbedingt genau. kennen solltest oder sowas. Also da, da <lacht> haben wir nicht zu so viel versprochen.
1: Schreib dir das Komm mal in Trello schon. jetzt rein, also aladdin
0: Aladins Spartipps,
1: die du Großartig. kennen solltest. Jan-Marco, ich wünsche dir eine schöne Woche
0: ja auch. Es war mir ein Freudenfeuer und in ein Hamburg anderes
1: Blutenschlücken. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf.li Podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.